0: Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Ich bin hier heute mit einem neuen Kollegen dabei. Sie kennen mich ja schon als Host. Mein Name ist Insa Meyer. Ich bin Beraterin bei der Beratergruppe Neuwaldeck. Und wir haben das Podcast-Projekt eine Weile ruhen lassen und starten jetzt voller Energie und in neuer Besetzung durch. Und daher darf ich jetzt den Gregor Habinger an meiner Seite begrüßen. Ja, hallo. Gut, schön, dass du da bist, Gregor. Wir werden in Zukunft die Hosts dieses Podcasts sein und werden uns interessante Personen dazu holen, werden Gespräche führen, Interviews führen, uns austauschen mit unseren Kolleginnen und Kollegen zu dem, was wir so beobachten, was uns in der Beratungspraxis so interessiert und passiert.
1: Ja, danke für die Einladung, da freue ich mich schon sehr darauf und bin schon gespannt auf meinen ersten Podcast gemeinsam mit dir.
0: Ja, ich auch und äh, kleiner Einblick noch in unsere hologratische Praxis, also es gibt bei uns einfach die Rolle Podcasterin und äh, diese ist unterschiedlich besetzt und jetzt ist sie von Gregor und mir besetzt und wir freuen uns drauf, mit Ihnen gemeinsam äh, einzutauchen in die Welt des Podcastens und ähm, interessante Inspirationen so rund aus dem Thema Organisationsentwicklung, Change Management, agile Transformation, Purpose-Driven Organizations und weiteres anzuschauen. Und wir starten auch direkt los. Und äh, jetzt haben, nehmen wir gleich das erste Thema hier, was so auf der Hand liegt. Und zwar, wir haben jetzt den Gregor dabei. Und Gregor, magst du mal ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Gregor Habinger, ich bin bei der Beratergruppe Novadeck und das, was ich bei der Beratergruppe Novadeck mache, nämlich Organisationen und Teams, Einzelpersonen durch schwierige Transformationen zu begleiten, mache ich schon sehr, sehr lange. Vor allem aber komme ich aus dem Umfeld IT. Das heißt, bei mir war eigentlich immer so die Überschrift digitale Transformation. Und digitale Transformation heißt ja eigentlich, bestehende Denkmuster und Barrieren einzubrechen. Denn wenn jetzt technisch alles möglich wäre, dann können wir doch all die Dinge, die wir bisher gedacht haben und gemacht haben, anders tun. Und darum ging es bei mir in den letzten Jahren. Also, ähm Businessmodelle neu denken, Organisationsstruktur neu denken, Teamstruktur neu denken, Zusammenarbeit, Führung, all diese Dinge äh, neu machen und anders machen. Und vor allem aber äh, aus der IT kommend habe ich ein, ein riesengroßes Herz für Agilität. Das ist das, wo ich herkomme, aus agilen Transformationen, aus so Themen wie Scrum, Kanban, Safe, Less und wie sie alle heißen, und ja, und freue mich jetzt, äh, bei NeuwaldEck zu sein und vor allem bei NeuwaldEck jetzt auch diese Podcasts mit dir gemeinsam zu gestalten, Insa.
0: Mhm. Ja, und wir freuen uns sehr, dass du da bist und das Thema agile Transformation ist ja auch das, was uns so beschäftigt. Insofern ist das eine super Passung und das ist auch so eines der ersten Themen, wo wir gleich einsteigen wollen. Wir wollen nämlich mal schauen, was beschäftigt denn eigentlich unsere Kundinnen und Kunden gerade so? Also was bemerken wir gerade so? Es ist ja eine ereignisreiche Zeit mit allem, was so passiert in der Welt gerade. Und die Frage ist, was für Kompetenzen äh, gerade benötigt werden auch ähm, von ja, Teammitgliedern oder von Teams in agiler Transformation oder in Change unter Transformationsprojekten generell.
1: Was ich da interessant finde, ist ja, dass das Thema Agil an sich und jetzt hier Agil mit großem A geschrieben, also die Methodik Agil, gar nicht so im Vordergrund steht, sondern die Frage ist eher, wie kann ich als Organisation durch diese komplexen Zeiten, und wir handeln uns gerade von einer Krise zur nächsten, gut agieren. Und die Überschrift wäre eher so etwas für mich wie Selbstorganisation. Also Absolut, wie, ja. wie kann ich Teams die Möglichkeit geben, selbstständig Entscheidungen zu treffen, ohne dass jetzt wirklich alles an einem Bottleneck, an einer Führungskraft hängt. Und da, das beschäftigt gerade viele Organisationen. Ob jetzt agil im Sinne von dem Methodenkoffer, der da dahinter steckt, jetzt die Überschrift ist oder etwas anderes, das ist dann oft dann so das Wie. Aber das, was erreicht werden möchte, ist Selbstorganisation oder das höre ich sehr, sehr oft.
0: Ja, das ist auch das, was ich ganz oft höre. Ja? Also äh, Teams die Möglichkeit geben, äh, gut äh, ja, durch die Zeit zu kommen. Ähm, mit allem, was gerade da ist, mit Fachkräftemangel, mit ähnlichem, wo man sich, wo man nicht weiß, okay, wer trifft jetzt vielleicht auch welche Entscheidung. Und wir haben uns für heute gedacht, wir nehmen ein, ein Beispielprojekt von uns beiden heraus, wo wir diesen Sommer im Einsatz waren und gemeinsam mit einem Führungskräfteteam oder einem Führungsteam einer Organisation in Athen gearbeitet haben. Da durften wir vor Ort mit denen arbeiten und durften das Thema Empowerment und Delegation mit ihnen gemeinsam anschauen. Das kam daher, dass auch diese Organisation es beschäftigt hat, hm, wie kann das denn gelingen, ich habe da lauter Teams und dass die gut Entscheidungen treffen, dass die wirklich in, in, in einem gewissen Rahmen gut weiterkommen, dass die sich anschauen, okay, wie, ja, wie tun wir hier eigentlich so im Zusammenspiel und auch da eben so dieses Thema getriggert vom, vom Schlagwort, vielleicht Selbstorganisation, ähm, in dem Thema weiterzukommen. Also wie kann ich den Leute wirklich empowern, sodass sie dann gut eigene Entscheidungen treffen können?
1: Die Herausforderung, vor denen die Führungskräfte hier stehen, ist. Äh dass sie auf der einen Seite sowas wie Selbstorganisation wollen oder gehört haben, dass das eine gute Idee sein könnte, aber auf der anderen Seite sich schwer tun. Also jetzt nicht nur mit dem Loslassen, sondern vor allem die Angst, dass diese Teams dann in unterschiedliche Richtungen laufen. Also wie kann ich dem Ganzen noch Richtung vorgeben? Wie kann ich sicherstellen, dass all die unterschiedlichen Teams, die hier dann unterwegs sind, auch koordiniert sind, dass Abhängigkeiten gut aufgelöst werden? Also die Führungskräfte waren so in einem ständigen Dilemma von auf der einen Seite zu wissen, ich sollte loslassen und auf der anderen Seite, ich möchte möchte nicht loslassen, weil ich Angst habe, dass hier irgendetwas passiert. Und hier wollten wir Ihnen ein bisschen helfen, indem wir einmal darüber sprechen und einmal diesen Begriff Selbstorganisation ein bisschen aufdröseln. Und äh, wir haben uns da als Überschriften eben die zwei Worte Empowerment und Delegation genommen, also der Workshop war auf Englisch. Und äh, um hier ein bisschen darüber zu sprechen, was steckt denn da dahinter? Und wir haben uns aus diesem Empowerment und Delegation zwei Überschriften sozusagen oder zwei Themen rausgenommen. Und das erste Thema, das die Insa mitgebracht hat, ist das Thema Entscheidungen. Insa, erzähl mal ein bisschen darum.
0: Also es ging so prinzipiell mal darum, im ersten Schritt bewusst zu machen, wie werden denn Entscheidungen getroffen in Teams? Also ähm, was für verschiedene Arten gibt es denn zu entscheiden? Ich kann natürlich, wenn ich jetzt die Führungskraft eines Teams bin, kann ich einfach hingehen und sagen, ich entscheide. Ja, ich hab, das Team bereitet mir vielleicht das irgendwie auf und ich treffe eine Entscheidung. Gut, ist ja eine Möglichkeit und ist in vielen Fällen bestimmt auch legitim. Dann äh, kann man sagen, gut, ich frage mal die anderen nach Rat ja, und beziehe diesen Rat vielleicht mit ein in meine Entscheidung, aber ich entscheide immer noch selber. Und dann gibt es eben dieses äh, schöne Thema, Team entscheidet. Und das erlebe ich auch in Organisationen, wird ganz unterschiedlich ähm, gelebt. Ja? Also da kann man von äh, Abstimmungsverfahren, ja es wird ganz demokratisch, ja? wir haben hier irgendwie drei Vorschläge und der, der die meiste Zustimmung findet, der wird dann genommen. Äh, oder ähm, Ähnliches, ja oder wir müssen schauen, dass wirklich alle einverstanden sind mit dem, was wir tun. Ja? Wenn ich jetzt an, weiß ich nicht, auf einzelne äh, Team-Events denke zum Beispiel oder so, das sind verschiedene Arten, Entscheidungen zu treffen. Ja, also es ist immer zum einen so, also Führungskraft, das Team, irgendwas dazwischen. Und ich glaube, der erste Schritt, der wichtig ist, wenn wir über solche Entscheidungen reden, ist, sich klarzumachen, was will ich denn eigentlich? Weil das ist das, was häufig zu Missverständnissen führt. Ja? Ähm, ich als Führungskraft gehe hin und sage, ja, ich hole mir mal kurz den Rat, aber eigentlich treffe ich die Entscheidung selber. Und das Team denkt aber, naja, wird schon auf uns hören, <lacht> unsere Führungskraft. Ja? Also das einfach klar, zum ersten Schritt klar zu machen. das ist... Äh glaube ich, so der erste Schritt, wenn wir an Entscheidungen denken.
1: Jetzt hast du drei Möglichkeiten vorgestellt, wie Entscheidungen getroffen werden können. Ist das denn eine Abstufung? Ist denn das, wo die Führungskraft eine Entscheidung trifft, schlechter als das, wenn ein Team eine Entscheidung trifft oder umgekehrt?
0: Nein, nein. es kommt ganz auf die jeweilige ähm, Art der Entscheidung an ja? oder auch auf die Tragweite oder auf, also einfach, was ist wirklich, was möchte man auch damit, ja, Entscheidungen, die vom Team getroffen werden, haben bestimmt viel mehr Commitment und dann gibt es aber wiederum Entscheidungen, die müssen ganz rasch getroffen werden, da habe ich gar keine Zeit, äh, vielleicht das Team einzubeziehen oder ich, ich möchte es auch gar nicht und äh, auch das ist eine völlig legitime Art, in eine Entscheidung zu treffen, also es gibt kein besser oder schlechter, sondern es gibt einfach nur, oder das Wichtige aus meiner Sicht ist da Klarheit ja, es klar zu haben, um was für eine Art von Entscheidung geht es hier, um Missverständnissen vorzubeugen und um dann als ähm, Team auch gut weiterzukommen.
1: Eine Entscheidung als, äh, als Einzelperson zu treffen, ist etwas, was wir als Organisation kennen und was wir wissen, wie das funktioniert. Das haben wir gelernt. Das geht unter Anführungsstrichen einfach. Teamentscheidungen sind nicht ganz so einfach. Bevor wir äh, darüber sprechen, wie denn so etwas passieren kann, was sind denn so typische äh, Vorteile oder warum sollten wir denn eigentlich das Team entscheiden lassen?
0: Die Frage ist eigentlich eine andere, finde ich, und zwar, wenn immer die gleiche Person entscheidet, ich habe als eine Person habe ich ein bestimmtes Ausmaß von Wissen, Kenntnissen, Einblicken und so weiter, aber ich bin mit Sicherheit nicht Experte oder Expertin in allem. Und ähm, wenn ich immer wieder die Entscheidung treffe und nicht andere Menschen da mit Einbeziehung bzw. denen die Entscheidung überlasse, Aha, das kann das zwei negative Folgen haben aus meiner Sicht. Das eine ist mal, dass es ähm, ja, einfach zu Frustrationen führen kann. Ja, wir wissen auch, dass Autonomie und selber Entscheidungen treffen ist ein hoher Motivationsfaktor für Menschen. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, ich kann einfach keine guten Entscheidungen treffen, weil ich habe gar nicht alle Informationen. Und es wäre so wichtig, dass zum Beispiel die Menschen, die täglich damit arbeiten, auch wirklich entscheiden, wie soll denn der Prozess aussehen.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, in Wirklichkeit verschieben wir die Autorität dorthin, wo die Wissenden sind, oder? Ja, genau. Heißt das dann auch bessere Entscheidungen?
0: Ja, im Idealfall ja.
1: Ja, spannend. Dann schauen wir uns doch mal an, wie können denn so gute Teamentscheidungen denn äh, funktionieren oder wie, wie passiert denn das auf Teamebene?
0: Ja, also, wir wollen da mal ganz kurz eine Methode aufmachen, die haben wir äh, mit dem Team in Athen damals auch besprochen. Uh, und äh, das ist das Integrative Decision Making. Ja? Das heißt, äh, wie können Vorschläge, die von einer Person aus dem Team kommen, das kann die Führungskraft sein, das kann aber auch jemand anderer sein im Team, wie können die gut behandelt werden? Und das folgt einer relativ klaren Struktur. Ja, das heißt, es gibt zum einen gibt es mal einen Vorschlag. Also zum Beispiel, ich bin dafür, dass wir jetzt jeden Tag einen Podcast aufnehmen, lieber Gregor. Ja,
1: dann. Da spüre ich dann bei mir jetzt schon seine Spannung, äh, vor allem wenn ich so auf, auf meine Zeit schaue. Äh, was mache ich jetzt mit der Spannung? Kann ich jetzt einfach sagen, ich bin dagegen, ich mag das nicht? Naja,
0: im ersten Schritt wäre es jetzt, wir ich jetzt mal drum gehen, dass du mir vielleicht eine Verständnisfrage dazu stellst. Ja, also vielleicht möchtest du das besser verstehen, was dahinter steckt oder ähnliches. Ja, also es gibt ja einen Vorschlag und dann wäre der zweite Schritt, dass das Team die Möglichkeit hat, dazu dann ähm, Fragen zu stellen. Das ist tatsächlich auch ein klar durchmoderierter Prozess. Das heißt, äh, nach deinen Fragen, die du bestimmt hättest dazu, ich bin mir sicher, aber da gehen wir kurz drüber, äh, Wäre es dann dran darum dran gehen, wirklich von jedem und jeder im Team äh, Reaktionen abzuholen. Das heißt, mal kurz abzufragen, hey, ähm, von dem, was du gehört hast, wie gehst du denn dann damit? Was wäre denn deine Reaktion auf, ähm, die hast du jetzt gerade schon ein bisschen mit eingebracht, auf jeden Tag einen Podcast aufnehmen?
1: Mhm. Ja, also so aus dem Bauch heraus, wir haben das übrigens nicht besprochen, was da jetzt kommt. Also es ist jetzt wirklich ganz spontan. Ähm, hätte ich jetzt tatsächlich Sorge um, um mein Privatleben, mit wie viel Zeit da drauf geht dafür? Ähm, heißt das, ich könnte hier jetzt schon sagen, ich bin dagegen? Oder?
0: Naja, das naja, ich könnte mir jetzt, nein, ich, ich werde jetzt erstmal als Vorschlagbringerin, höre ich mir dann alle Reaktionen an, also erstmal beantworte ich die Fragen, dann höre ich mir alle Reaktionen dazu an und dann kann ich meinen Vorschlag ja noch anpassen, mhm. ja, auf dem Basis von dem, was ich gehört habe. Und ähm, jetzt sagen wir mal, wir hätten hier noch äh, ein kleines Gedankenexperiment, da wären jetzt nicht nur der Gregor, sondern dann wären auch noch drei weitere Personen im Raum und die hätten vielleicht ähnliche Reaktionen, dann passe ich mein Proposal an und sage, wir machen jetzt, ähm, nein, jetzt sagen wir mal monatlich einen Podcast.
1: Mhm. Ja. Das heißt, das wäre schon so der erste Moment, wo, der, wo Vorschläge schon angepasst werden könnten und hier versucht wird, eine gemeinsame ähm Stimmung im, im Raum hier irgendwo eingefangen zu werden können und so, dass man irgendwie ein Gemeinsames findet.
0: Genau. Das mhm. ist mal das eine. Es kann aber durchaus sein, das ist jetzt natürlich ein überspitztes Beispiel, weil ähm, ehrlicherweise äh, niemand von uns wird täglich einen Podcast aufnehmen. Äh, gleichzeitig kann es aber gut sein, dass ich einen Vorschlag habe, zum Beispiel, ich nehme mal was aus unserer Praxis, eine Reiserichtlinie für uns als BeraterInnen, wenn wir zum Kunden fahren, wie wir das machen. Ja? Auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und dann gibt es da bestimmt Fragen dazu und dann gibt es da bestimmt auch Reaktionen darauf und jetzt wissen wir alle, wie das ist. Und bei manchen Themen wird es nicht alles Begeisterung auslösen. Es kann aber gut sein, dass ich das höre und sage, es ist aber trotzdem so wichtig und das so gut überlegt, was wir da recherchiert haben. Ich bleibe dabei. Das ist weiterhin mein Vorschlag, dass wir so auf eine bestimmte Art und Weise reisen, wenn wir zu unseren Kunden reisen.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was, was passieren kann jetzt in dieser ersten Runde, ist, dass der Vorschlag schon mal angepasst wird. Eventuell passt das dann auch für den Raum es kann aber sein, dass der Vorschlag eben nicht angepasst wird oder auch die Anpassung nicht äh, akzeptiert wird. Wie geht es also jetzt weiter?
0: Genau, also ich habe dann irgendwann hab ich einen, einen Vorschlag, den ich dann wirklich einbringe. Ja, nachdem ich erst Fragen beantwortet habe und mehr Reaktionen angehört habe, dann fasse ich meinen Vorschlag nochmal an. Und dann gibt es eine Runde, wo jeder und jedes Teammitglied sich dazu bekennt, sozusagen habe ich einen Einwand oder habe ich keinen Einwand. Und wenn ich jetzt mit monatlichem Podcast käme, vielleicht gäbe es dann weniger Einwände, sagen wir mal so, ja. aber es wird tatsächlich jeder und jeder Einzelne abgefragt und das hat einen gewissen Hintergrund und zwar, weil auch das natürlich was Kraftvolles ist, ja. wenn ich mich einmal positioniert habe, zum, nee, ist in Ordnung für mich, ich habe keinen Einwand. Ja, dann ist es schwieriger nachher zu sagen, naja, aber eigentlich passt mir das nicht so. Also das ist der Moment und das braucht natürlich auch eine gewisse ähm, Reife des Teams und Vertrauen untereinander. Da reden wir dann über Psychological Safety, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber um das gut machen zu können, ja, um da gut ähm, voranzukommen als Team. Und dann sagen wir mal, es gibt einen Einwand ja, äh, und dann wird dieser Einwand tatsächlich behandelt. Also äh, da gibt es dann wiederum eine ganz äh, klare Abfolge von Fragen wie so ein Einwand behandelt werden kann. Ja? Und da fragt man dann zum Beispiel ab ähm, denjenigen, der den Einwand bringt. Also sagen wir mal, gegen wöchentliche Podcasts hättest du wahrscheinlich einen Einwand, oder?
1: Genau. Ja. Aus, der, aus derselben <lacht> Gedanken heraus wie vorher auf den Zeitaufwand. Ähm, dass jetzt steht der Vorschlag im Raum, äh, dass nur wöchentlich der Podcast äh, aufgenommen wird. Das wäre mir aber trotzdem noch immer zu viel, weil mhm. ich irgendwie ähm, auch persönliche oder berufliche Verpflichtungen habe und ich mache mir einfach so Sorgen äh, darum, wie das jetzt äh, zeitlich sich ausgeht. Äh, kann ich jetzt einfach sagen, ich bin dagegen?
0: Das kannst du schon sagen. Ja. Ein, ein guter Moderator oder eine gute Moderatorin wird dann äh, allerdings anfangen, dir Fragen zu stellen. Also das eine ist mal, ähm, was genau ist dein Einwand? Ja? Und dann äh, geht es nach einer ganz strukturierten Abfolge durch, okay, geht es da wirklich einfach nur um eine bessere Idee, irgendwas, was wir noch berücksichtigen sollten oder würde uns das tatsächlich irgendwie zurückwerfen zum Beispiel? Ja, und wenn es uns zurückwerfen würde, dann ist das auf der Stufe noch gültig und man macht weiter ähm, und hangelt sich so wirklich durch und guckt, prüft diesen Einwand, ob es ein gültiger Einwand ist oder nicht. Mhm. Und äh, das erlebe ich auch in unserer Praxis, aber auch wenn ich das mit Teams mache, als was sehr kraftvoll ist, weil es gibt eine ganz klare Struktur vor, äh, was gültige Einwände sind und was nicht. Und es gibt gleichzeitig ähm, ja, viel Möglichkeit, äh, mal so aus verschiedenen Blickrichtungen drauf zu schauen, ja? weil es gibt zum Beispiel auch eine der letzten Fragen ist, ähm, äh, schränkt das eine deiner Rollen ein oder möchtest du jemand anderem hier helfen, zum Beispiel im Team? Und da kommt dann manchmal sowas auf wie, hm, ja, eigentlich mir ist das jetzt egal mit den wöchentlichen Podcasts, aber ich hatte so das Gefühl, für den Gregor ist das nicht in Ordnung, ja, also, ja, weil der hat da irgendwie Sorge und andere Verpflichtungen und äh, dass man wirklich zum Beispiel auch bei sich selber bleibt. Also ich kann das nur empfehlen, wir können das auch einfach ähm, noch verlinken äh, die in den Shownotes, die, ähm, diese Einwandbehandlung.
1: Mhm. Das heißt, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum alle Personen bei diesem Integrative Decision Making ihre Einwände bringen können. Das heißt, wenn ich für eine andere Person spreche und die bringt keinen Einwand, dann war es wahrscheinlich auch gar keine Sorge genau. von dieser Person.
0: Ja, genau. Ja, also das ist so eine ganz gute Möglichkeit, ähm, wie man mit Teamentscheidungen umgehen kann. Wir erleben das als sehr kraftvoll und ich denke so zurück an unseren Workshop in Athen. Und auch da hat das viel ausgelöst. Wir haben das gleich an einem Exempel einmal durchstatuiert, wie man äh, mit Einwänden umgeht. Ähm, in dem Fall, wir können ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, hatten wir den Vorschlag, den Rest des äh, Workshops am Pool zu verbringen. Und äh, gleich äh, interessante Dynamiken im Team gesehen auch, wie viele Einwände gibt es dazu und aus welchem Grund und welcher ist wirklich gültig. Also es war eine sehr interessante Erfahrung.
1: Man muss dazu sagen, es war Anfang des Sommers, es war heiß. Mhm. Ähm, der Pool war nicht beschattet. Also es, es war wirklich äh, für viele Personen so in, in, im ersten, in der ersten Tendenz unangenehm, da jetzt rauszugehen aus dem klimatisierten Raum. Und was dann spannend war, ist, dass, obwohl sehr viele Personen unter Anfangsstrichen dagegen waren, also dass sie fanden es nicht für eine gute Idee, kein berechtigter Einwand dabei war und wir haben dann tatsächlich den zweiten Teil des, des Workshops eh kurz, weil es war ja tatsächlich draus, äh, draußen sehr heiß, aber trotzdem haben wir den zweiten Teil des Workshops dann tatsächlich draußen verbracht. Denn die meisten Einwände, die gekommen sind, waren tatsächlich äh, dann doch nicht so valide, weil man ja. einfach sagt, ich habe eine bessere Idee gehabt oder es war dann auch ein Einwand dabei, ähm, wer weiß, wenn dann draußen irgendwelche Getränke bestellt werden? also es gab dort so eine, eine Bar, mhm. eine Poolbar, äh, wer weiß, ob das für das Budget ist, aber da habe ich ja, äh, oder haben die Personen, die das eingebracht haben, ja eigentlich für eine andere Person gesprochen, nämlich für diejenige, die das Budget innehat genau. und nicht für sich selbst.
0: Genau. Also das war insgesamt eine, äh, zwar eigentlich einfache Sache und gleichzeitig hat das viel ausgelöst und auch im Team in der Reflexion danach, Nochmal interessant, so hm, da bringt jemand eigentlich einfach nur einen ganz einfachen Vorschlag und trotzdem kommen aus dieser Gruppe gleich fünf, die sagen, nee, Moment mal, da bin ich dagegen, ähm, aber manchmal gar nicht so genau wissen, warum eigentlich, das war erstmal so, nee, ich bin dagegen, warum eigentlich, ah ja, also sagt ja auch was über ein Team aus und ähm, war auch in der Reflexion dann einfach sehr gut und sehr gelungen.
1: Was ich sehr spannend finde, also ich erlebe jetzt dieses Integrative Decision Making in der gelebten Praxis seit fast einem Jahr, also ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr hier bei Neuwaldeck und da wird das wirklich sehr oft angewendet. Was ich sehr spannend finde, ist, dass hier tatsächlich viele, viele Vorschläge dann angenommen werden, viele, viele Dinge durchkommen mit dem Gedanken, safe enough to try. Das mhm. ist eigentlich das, was dahinter steckt. Natürlich sind, wenn Vorschläge kommen, immer wieder bessere oder andere Ideen im Raum und was in vielen anderen Organisationen passiert oder Organisationen, die dieses integrative Decision-Making nicht machen, ist, dass die dann diskutiert werden, diese unterschiedlichen Vorschläge, und dann abgewegt wird, bis man dann irgendwann mal zu keiner Entscheidung kommt. Mhm. Hier ist es so, selbst wenn ich eine bessere Idee habe, wenn es keinen validen Einwand gibt, dann ist das safe enough to try, probieren wir es doch mal aus, mhm. und dadurch wird man in der Entscheidungsfindung schneller. Und das finde ich so spannend, denn meine Erlebnis oder das, was ich in der Praxis oft erlebe, ist, dass wenn wir in Richtung Selbstorganisation gehen, dass die Organisationen eigentlich langsamer werden, mhm. weil sie plötzlich mehr Leute einbinden müssen, weil sie äh, öfter diskutieren müssen, weil es äh, da demokratisch vielleicht entschieden wird. Ähm, hier aber haben wir jetzt ein Verfahren, wo alle Stimmen gehört werden und trotzdem äh, die Organisation oder das Team schneller wird.
0: Mhm. Ja. Also das war so einer der Schwerpunkte, die uns beschäftigt haben in Athen <lacht> mit dem Team. Und der zweite Schwerpunkt war ja auch schon im Titel mit drin. Das wäre das Thema Empowerment und Delegation. Und da schaue ich jetzt mal zu dir, Gregor. Da haben wir ja auch gearbeitet mit dem Team und da hast du was aus dem agilen Methodenkoffer gezaubert äh, und damit gearbeitet.
1: Ja, und zwar haben wir mit dem Team äh, die Delegation-Poker-Karten gemacht. Delegation-Poker ist eine Übung, die kommt aus Management 3.0, also Jürgen Appelo ähm, hat das geschrieben. Und ähm, das ist tatsächlich ein physisches Pokerkartenset mit äh, sieben Karten, die unterschiedliche Delegationsebenen angeben. Aus Sicht eines Managers gesprochen, ähm, aus Sicht äh, eines Teams gesprochen, könnte man es eben dann auch Empowerment nennen. Deswegen diese zwei Begrifflichkeiten. Und was auf diesen Karten eben drauf sind, sind die sieben Delegationsebenen. Ich gehe sie mal schnell durch. Es startet bei Tell. das ist also aus Sicht des Managers gesprochen, ich befehle, bis hin zu DELEGATE aus Sicht des Managers oder der Führungskraft gesprochen. Ich delegiere, ich gebe es komplett frei. Oder anders gesagt, das Team entscheidet ganz alleine. Und dann gibt es dann Schattierungen dazwischen. Also Delegationsebene 2 wäre zum Beispiel Sell. Also ich als Führungskraft entscheide immer noch alleine, aber versuche es dem Team schmackhaft zu machen. Über Consult, wo ich sage, ich entscheide als Führungskraft, aber frage vorher das Team. Dann Agree, wir entscheiden gleichberechtigt. Dann äh, schon, wo das Team dann entscheidet, Advice wäre dann Stufe Nummer 5, also das Team darf entscheiden, aber es ähm, ich darf es vorher beraten oder darf sozusagen als Führungskraft meine Meinung dann noch dazu geben. Inquirer wäre das Team darf selbst entscheiden, und, ähm, aber darf die Führungskraft oder sollte die Führungskraft fragen, wenn es da noch äh, Unklarheiten gibt, bis hin zu Delegate Team entscheidet allein und muss es der Führungskraft auch gar nicht mitgeben. Das sind also so die Delegation-Poker-Karten. Und ja, und damit kann man dann äh, viele, viele spannende Dinge machen.
0: Ja, und du hast ja ein paar Beispiele auch mitgebracht, damals schon nach Athen. Wir haben dort auch mit dem Team so gearbeitet und haben die mal so analysieren lassen, wo sie stehen mit ihren Teams bei Entscheidungen ähm, und wie sie da Dinge delegieren. Aber erzähl doch mal von deinen Beispielen.
1: Ja, also grundsätzlich die Idee wäre, dass mit diesem Delegation-Poker dass man also diese Delegationslevel-Ebenen gemeinsam ähm, ausschnapst oder gemeinsam spielt dieses äh, Pokerkartenset. Das heißt, dass einerseits die Führungskraft, als auch das Team so ein Set an Pokerkarten bekommt und gemeinsam unterschiedliche Delegationsteile bespricht. Der erste spannende Teil ist hier, dass man sich, bevor man das spielt, einmal überlegen muss, was sind denn so typische Delegation Areas, also wo sind denn überall, überall Entscheidungen zu treffen und ähm, allein schon die Diskussion ist so kraftvoll und ändert so, so wahnsinnig viel in vielen Organisationen, sich einfach zu überlegen, wo werden denn Entscheidungen getroffen ähm, und dann im zweiten Schritt eben für jede dieser Ebenen wird dieses Pokerkartenspiel dann herangezogen und es wird ein Delegation Poker gespielt und in der Praxis spielt man das eben nicht einmal, sondern laufend. Das wäre die Idee dahinter. So ein praktisches Beispiel wäre also eine klassische Führungskraft für ein Team zum Beispiel, für eine Abteilung, wo die einmal sagen, wo werden denn auf Teamebene Entscheidungen getroffen oder welche Entscheidungen getroffen, die für das Team relevant sind. Und äh, dann zu sagen, welche wird noch die, durch die Führungskraft äh, geführt oder getroffen, welche durch das Team und all die Verabschattierungen dazwischen, äh, präsentiert durch diese Pokerkarten. Und das wird dann zum Beispiel vierteljährlich oder halbjährlich wiederholt, denn ähm, der Kontext kann sich ändern, der Rahmen kann sich ändern, es äh, könnten vielleicht neue Personen ins Spiel kommen, aber auch die Teams könnten reifer werden in ihrer Selbstorganisation. Wo man wir sagen, hm, ich fühle mich am Anfang noch nicht ganz so sicher, dann nehme ich noch eine Delegationsebene, die eher in der Nähe des, des Managers ist, der Führungskraft und dann mit der Zeit, wir spielen das immer wieder, gehen wir dann vielleicht in Richtung Team. Aber auch alles andere, also auch irgendwelche Lerneffekte, wo man sagt, wir haben gelernt, so und so werden Entscheidungen doch nicht ganz gut getroffen. Auch das kann sich da widerspiegeln. Also in der Praxis wäre ein schöner Ansatz, das einmal zu spielen und dann kontinuierlich hier zu wiederholen.
0: Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, spielen. Kannst du nochmal sagen, wie läuft das denn genau ab, wenn man das jetzt spielt?
1: Ja, also schön wäre es, wenn man das tatsächlich physisch spielen könnte mit diesen Kartensätzen. Die kann man auch käuflich erwerben, auch das werden wir verlinken unter dem Podcast. Und dann bekommt jede Person so ein Kartenset in die Hand. Also die Führungskraft als auch alle Teammitglieder jetzt in einem klassischen Setup und ähm, dann wird die, die, die Delegation Areas werden zuerst definiert und dann gehen wir Delegation Area für Delegation Area einzeln durch. Und jede Person wählt für sich die Karte, wo sie sagt, das entspricht dem Empowerment oder Delegation Level, das ich mir für, dieses, für diese Area vorstelle. Zeigt es nicht her, dann zählen wir bis drei und dann legen wir auf drei die Karten gleichzeitig auf den Tisch und dann passieren spannende Dinge. Also einerseits, wenn es relativ ähnlich ist, haben wir eine Entscheidung, mhm. äh, da jetzt bitte nicht auf komplette äh, Gleichheit angehen, mhm. sonst sitzt man da noch ewig. Ähm, aber wenn wir also ähnlich haben, dann äh, können wir hier damit arbeiten und sagen, das ist unser Delegation Level. Wenn es aber nicht so ist, dann haben wir hier auch einen spannenden Punkt, um etwas zu diskutieren. Und das war, wäre auch so ein praktisches Beispiel, das ich gerne erzählen möchte. Ähm, ich hatte einmal in meiner Praxis vor ein paar Jahren einen gefühlten Konflikt oder etwas, wo ich mich unwohl gefühlt habe in meiner Rolle, gemeinsam in der Zusammenarbeit mit meiner Führungskraft. Und ich habe dann diese Führungskraft gebeten, Delegation Poker zu spielen mit mir, und das sind auch in, bei manchen Delegation Areas sind dann große Abstände gewesen. Mhm. Also manchmal sogar wirklich eine Person sagt eins und die andere sagt sieben. Also wirklich komplett dimetral. Und dann haben wir das eigentlich als Anlass für eine Retrospektive genommen. Mhm. Ja, und das kann hier passieren. Zurück aber zu deiner Frage, wie spielen wir also Delegation Poker? Also äh, wir gehen Delegation Area für Delegation Area gehen wir durch, spielen mit diesen Karten legen sie auf den Tisch, wichtig ist hier eben verdeckt, dass wirklich jede Person für sich freisprechen kann und dann haben wir entweder eine Entscheidung oder wir haben was auf der Tisch, wo wir es diskutieren können und dann kommen wir zu einer Entscheidung. Ähm, das Ganze lässt sich übrigens auch äh, super virtuell spielen, mhm. da können wir zum Beispiel die, die, die Ziffern 1 bis 7 einfach in das Chatfenster von, von Zoom oder, oder Teams oder was, welches mhm. Tool man auch immer verwendet, äh, reinklopfen. Äh, funktioniert ähnlich.
0: Okay, ah ja, wunderbar, Dankeschön. Ja, was, äh, was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte mit jemandem oder ich möchte mich im Thema Empowerment, Entscheidungen, Delegation weiterentwickeln? Was könnte man konkret tun?
1: Also tatsächlich äh, würde ich dieses Delegation-Poker jedem gern ans Herz legen, weil es wirklich so ein schönes, einfaches und, und schön äh, greifbares äh, Instrument ist, bevor ähm, man aber in dieses in, in sich jetzt. Hals über Kopf in diese Methode reinstürzt, sollte man gemeinsam ein Verständnis dieser sieben Karten und eigentlich dieser sieben Delegationsebenen da mal erzeugen. Das heißt, schön wäre es ein gemeinsamer Workshop oder irgendein gemeinsames Meeting, wo das gemeinsam besprochen wird, hier auch klar die Regeln aufgestellt werden, wie denn äh, dieses gemeinsam gespielt werden soll und dann eben zu besprechen, welche Delegationsebenen haben wir. Und wie schon gesagt, allein diese Diskussion äh, verändert so viel und ist so kraftvoll mhm. und, und äh, hilft vielen Organisationen sehr leicht weiter.
0: Mhm. Ja, super. Dankeschön. Und ich möchte noch dazu stellen, also wenn man das Thema Entscheidungen betrachtet, das eine ist mal tatsächlich Klarheit, was für eine Art von Entscheidung äh, liegt hier vor und wie möchten wir die auch treffen. Und ähm, dann, wenn es Widerstände gibt im Team, Einwände zu Vorschlägen, die gebracht werden. Wie kann ich damit gut umgehen? Und da ist eben das Integrative Decision Making eine Möglichkeit, um da gut drauf umzugehen, was einfach auch ja, ein Team noch einen Schritt weiterbringen kann. Mhm.
1: Und das ist so auch der Grund, warum wir jetzt beispielhaft für die vielen, vielen Methoden, die da dahinter stecken, mal die zwei mitgenommen haben, weil aus unserer gelebten oder gesehenen Praxis, das so die die zwei ersten Stolpersteine für viele Organisationen und Teams auf den ersten Schritten in Richtung Selbstorganisation sind, nämlich einerseits, wie treffen wir Entscheidungen im Sinne von von, von wer, mhm. das wäre dann die Delegation Levels, und dann eben, wenn es dann mehr in Richtung Teamentscheid geht, wie treffen wir sie Wie treffen wir, also wie kann die Methodik ausschauen, wie kommen wir aus diesen unendlichen Diskussionen, die da oft entstehen können, raus? Und das sind so zwei erste einfache Schritte, um das zu tun.
0: Ja. Und damit kommen wir auch zum Ende des, der heutigen Podcast-Folge zumindest. Sie werden aber in Zukunft wieder regelmäßiger von uns hören. Äh, Ob es täglich, wöchentlich oder monatlich ist, das, <lacht> werden, wir, werden wir hier noch mit einem Entscheidungsverfahren <lacht> ähm, bearbeiten. Aber auf jeden Fall wird es häufiger jetzt wieder was von uns zu hören geben. Da freuen wir uns drauf. Ähm, es gilt immer noch, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben zu unseren Podcasts, bitte wenden Sie sich gerne an podcast.neuwaldeck.at. Da freuen wir uns sehr von Ihnen zu hören und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Danke vielmals.
0: Vielen Dank, dass Sie auch heute mit dabei waren. Das war der Podcast von Neuwaldeck. Wir freuen uns über Ihre Fragen und sind auch neugierig, welche Themen Sie interessieren. Schreiben Sie uns doch gerne an podcast at Bis zum nächsten Mal.